0: Horen we nu de WKO? Je hoort, wat je nu hoort is het in bedrijf komen van de eerste trap van de warmtepomp. En dan gaat er dus warmte het gebouw in? Dan uh, uh, wordt het de warmte die uit de bron wordt gehaald. Die wordt in temperatuur verhoogd.
1: Je hoort hier de stem van Frans Tak. Hij is energiecoördinator op de Universiteit Utrecht. Terwijl onze wetenschappers onderzoek doen naar hoe we de wereld in de toekomst gaan voeden... of hoe een raam ook een zonnepaneel kan zijn... verduurzaamt de Universiteit Utrecht zelf ook. CO2-neutraal in 2030. Alleen, hoe doe je dat? Met 30.000 studenten, meer dan 6.000 wetenschappers en medewerkers... en dan ook nog eens verspreid over gebouwen door de hele stad. En hoe gebruiken we de kennis van onze wetenschappers en studenten hierbij? In deze podcast onderzoek ik hoe de universiteit dit doet. Ik ben Saken Slootweg en dit is Let's Talk Sustainability... met vandaag de verwarming. Hey Frans, uh, we staan hey, hier zaken. voor het uh, Minnaardgebouw. Dat is de, volgens mij de Beta-faculteit. Er ja. uh, lopen hier studenten in en uit. We worden bekeken. De, hier uh, om de hoek hebben studenten college. Er rijden bussen voorbij. Um, we gaan vandaag iets heel leuks doen. Je gaat mij, als het goed is, de WKO-installatie laten zien. Ja. Maar voordat we daar naartoe lopen. Um, je bent de energiecoördinator van de universiteit. Ja, dat wat klopt. Doe, ja. Wat doe je dan eigenlijk? Nou, Ik zit uh, als
0: energiecoördinator in een team. Wij de afdeling energie en mijn taak is om het gebruik ons energiegebruik in de gebouwen te verlagen. Daar kan je, zit natuurlijk van alles aan vast. Uh, ook de hele monitoring, het meten van energiestromen in, uh, in, op onze campus. Doen wij, we doen de inkoop, we doen de facturatie. Uh, en wij proberen een, uh, via een programma systematisch uh, het verbruik te verlagen door onze bestaande processen aan te passen. Dus hè, er zijn allerlei redenen om gebouwen te onderhouden... en om inrichting van gebouwen aan te passen. Dat soort aangelegenheden kun je meteen gebruiken om uh, duurzame investeringen te doen. En daarnaast hebben we een eigen programma om te kijken... of we überhaupt zeg maar, vanuit een energetisch blik het verbruik in gebouwen kunnen verlagen.
1: Dus uh, we, het is fijn als we het warm hebben. Yep. Het is fijn als we stroom hebben voor de lampen en de computers en alle labs. Ja. Maar liefst wel steeds minder. Ja. Oké. Okay.
0: Ja, en uh, ook kouder, vooral kouder. Denk ook aan kouder, want er wordt heel veel gekoeld in onze gebouwen. Ah, oké. Okay. En dan is dat mooi gelijk uh, ja. een, 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 een reden om uh, over WKO na te denken. Zullen we gaan kijken? Ja, leuk. Oké, okay, laten we gaan.
1: Het is hier nog net heel keurig ook geschoffeld. Ja, het is een beetje drassig vanwege de regen. Maar nu schijnt de zon, dus we hebben wel geluk eigenlijk, Frans. <laughs> Tuurlijk. <laughs> um, zijn we er al, is dit het?
0: Dit is uh, heel, een heel belangrijk element van het hele WKO-systeem. Dit zijn namelijk de putten. Oké. Okay. En in de putten uh, is eigenlijk, uh, zal ik zeggen, in de putten wordt de toegang tot de ondergrond verstrekt.
1: Oké, okay, dat moet je zo meer uitleggen. Ik ja. ga eerst even... We zien twee putten uh, in het gras. En ze zijn denk ik anderhalf bij anderhalf meter uh, groot. Ze zijn heel mooi groen geschilderd. En er zitten fietssloten op. Ja. Maar um, kunnen we ook, kan ik ook zien wat eronder zit? Ja, natuurlijk. Dan moet ik de sloten even openmaken. Dat ga okay. ik dan nu doen. Ik zie uh, buizen en ik zie een soort groot vat. En ik zie een, uh, een meter. Het lijkt een beetje op uh, nou ja, de, Willy Wonka, de fabriek van Willy Wonka. <laughs> ja. Maar okay. dit is dus WKO. Ja. Uh, misschien even beginnen bij het begin. Wat is, waar staat WKO eigenlijk
0: voor? Uh, heel goed. WKO staat voor warmte en koude opslag. Warmte en koude is dus thermal energy, oftewel thermische energie. En thermisch is? Warmte. Warmte, warmte. Ja. oké. Okay. Voelbare warmte. Oké. Okay. Ja. En dat betekent dat je hier je ziet hier een buis uh, de ondergrond ingaan. En die, die vaten die jij ziet, dat zijn flenzen. Daaronder zit een wat kleinere buis. Die gaat tot een meter of uh, 40, 50 diep. En uh, onderweg zitten er een aantal filters. En die filters geven toegang tot het zandpakket wat er omheen zit. En zo kan je dus water uit het zandpakket onttrekken of in het zandpakket... Infiltreren, afhankelijk van de richting van de pomp.
1: En met dat water, waar gebruiken we dat water dan voor? Nou, dat water is dus de drager
0: van die thermische energie. En het idee is, het hele grote idee achter WKO is... dat je in de zomer energie uit je gebouw kunt halen. Dat noem je dan eigenlijk koeling. Maar feitelijk haal je energie uit het gebouw. Daarom wordt het in het gebouw kouder. En die warmte sla je op in de ondergrond. En die kun je dan zes maanden later, als het koud is buiten en dus ook in het gebouw er weer uithalen om te gebruiken om datzelfde gebouw weer te verwarmen.
1: En die warmte of die kou, die zit eigenlijk opgeslagen in water?
0: Ja, in, in water.
1: En de grond houdt die, die waterbel uh, vast. Oké, okay. dus eigenlijk staan we nu op twee hele grote waterbellen. Ja, ja. Nou, ik ben wel nieuwsgierig. Uh, ja, weet je hoe groot die zijn? Ja. Dat... Uh, Frans ga, moet het heel even opzoeken. <laughs> Ja, dat weet ik. Dat heb ik namelijk uitgerekend. Oké, okay.
0: leuk. <laughs> ja, uh, ja, dat is natuurlijk sowieso wel leuk om te kunnen zeggen. Uh, als we kijken naar... Dit, dit is een, een vergunning die we hebben voor dit hele gebied hier. Ja. Voor alle gebouwen in dit uh, cluster. En voor de hele uh, cluster hebben wij een, uh, een vergunning om anderhalf miljoen kubieke meter per jaar te kunnen verplaatsen. Dat is dus okay. heen en weer. Uh, dat betekent dus uh, de helft voor warmte omtrekken... en de helft voor warmte infiltreren. Ja. Nou, als je dat uh, gaat omrekenen dan, uh, en je kijkt naar een Olympisch zwembad... dan is die 50 meter lang, 25 meter breed, gemiddeld 3 meter diep. Dan is dat 3750 kub. Daarvan heb je er dan 120 om deze bel te kunnen evenaren. Dus
1: 60 Olympische zwembaden koud water, 60 Olympische zwembaden warm water. Ja. Wat tof. Ja. En daar staan we nu op. Daar staan we nu op, En daar op, staat ja. eigenlijk de hele campus op. Nou, dit stukje, ja. ja. Oké. Okay. WKO, is dat nou de toekomst? Dat gaan we, dit gaan we op de hele campus doen, of niet? Dat is de, zeker de bedoeling. We willen de hele energievraag
0: vanuit onze gebouwen... warmte en koude willen we graag zo duurzaam mogelijk gaan leveren. Dat betekent voor nu dat we daar de optie WKO hebben. En dat betekent dat we warmte en koude in de ondergrond kunnen opslaan voor een seizoen. Zomers warmte uit de gebouwen. En in de winter gebruiken we die weer opnieuw om dezelfde gebouwen weer te verwarmen.
1: En, en dan niet alleen maar op dit gebied in de campus, maar op de hele campus? Ja, precies. Okay. Ja, waar we nu staan
0: is het noordwest gedeelte van de campus. Daar hebben we een ringstructuur. En bijna alle gebouwen zitten daar aan vast. Zijn er nog uh, andere bronnen? Je bedoelt andere manieren om... Oh, ja. Uh, ja, zeker. In ieder geval voor warmte. Uh, uiteindelijk dan ook voor kouden. Maar de, we kunnen ook op een andere manier warmte winnen uit de ondergrond. En dat is geothermie, heet dat. En dat, dat betekent dat je warmte uit de grond zelf haalt. Die uit gro van grote diepte komt. Dus er is geen opslag, maar gewoon ja, warmte uit de ondergrond van vijf kilometer. Oké.
1: Okay. En hoe, uh, ik vind het echt super interessant. Ook een keer heel leuk om nu te zien wat er onder deze klep zit. Want ja. ik heb deze klep al heel vaak gezien. En hoe diep onder de grond zit dat water dan? Nou, dat hangt er vanaf
0: hoe je het ontworpen hebt. In dit geval bij ons zit het in het eerste watervoerende pakket. En een watervoerend pakket is niks meer dan een bak zand waar water doorheen kan stromen. Uh, die, worden, uh, die watervoerende lagen worden gescheiden door kleilagen. En de eerste watervoerende laag ligt bij ons zo tussen de 0 en de 80 meter.
1: Best wel diep. Nou ja. ja. Er zijn ook veel zwembaden, dus die heeft ook veel ruimte nodig. Ja. Oké. Okay. En uh, staan nou ook al die gebouwen hier met elkaar in verbinding met dat, door dat water? Of is, zijn het, ja. is het per gebouw? Nee, wij hebben een, een, een... Nou, best wel uniek.
0: Qua ontwerp is het inmiddels gebruikelijk om het zo te bouwen. Maar het komt nog niet zo heel vaak in de praktijk voor dat het gerealiseerd is. Wij hebben dus een systeem met een ringnet. En op het ringnet hebben wij alle gebouwen individueel aangesloten... En hebben wij de bronnen ook individueel aangesloten. En dat betekent dat de gebouwen en de bronnen onafhankelijk van elkaar... kunnen leveren en onttrekken van de ring. Ja.
1: Ik heb eigenlijk nog een laatste vraag. Um, ik heb ook ergens gelezen dat, het ook, dat WKO ook iets is wat je binnen één gebouw kan doen. Dus dat je bijvoorbeeld met de warmte die allemaal computers produceren... dat je daarmee ook... Uh, uh, een koude collegezaal kan verwarmen. Ja. Is dat ook WKO? Nou,
0: de, de gedachte die je nu uh, hanteert, die is in ieder geval, dat is, ligt aan de basis van WKO. Maar alleen de O, uh, dat is dan het verschil met... Uh, de O is dus opslag. En ja. op het moment dat je dus uitlevert binnen een gebouw... doe je dat zonder de opslag. Dat ah, doe je dus directe En eigenlijk is dat gewoon warmte-koude uitwisseling. En dat doe je dan meestal met een warmtepomp ertussen.
1: En uh, weet jij nou of... Uh... Vat uh, w 201631 uh, uh, of dat warm of koud water is? Uh, ja, want uh, de W staat voor warm. Oh, top. Oké. Okay. Hier gaat het... Uh, dit is de verbinding met de grond. Kunnen we ook zien hoe het bijvoorbeeld hier het Minnaardgebouw binnen gaat? Ja, zeker
0: kan dat. En dan, uh, dan wordt het ook uh, wat complexer nog, maar ook heel leuk. Dus uh, okay. uh, laten we gaan. ga even dicht doen. Oké, okay, laten we even naar binnen gaan. Oké, okay, top. Kijk, kunnen jullie hier onze schoenen afvegen? Uit. Oh.
1: Ik doe ook even. Ik had wel heel speciaal mijn laarzen aangetrokken voor vandaag. Ja. Kom wel goed ja. uit. We gaan met z'n drieën en de geleidsman in de draaideur. Deze deur is dus normaal afgesloten voor personeel
0: en studenten. We gaan nu de technische te ruimte in. Stage... Dus Het uh, kan wat uh, hard geluid uh, okay. voorkomen. Als de warmtepomp aangaat, dan hoor je hem lekker zoomen. We zijn nu in, echte, in een echte fabriek. In een echte fabriek. Nou, dit is in principe de ruimte waarin uh, alle warmte die we uit de ondergrond onttrekken... of in de ondergrond terugstoppen, zeg maar, wordt uh, opgewekt of uh, opgenomen... Uh, dat betekent dat we hier de, de, om, de, de omwerking hebben van grondenergie naar energie voor horen het gebouw we zelf. Nu,
1: horen we nu de WKO?
0: Je ho, wat je nu hoort is het in bedrijf komen van de eerste trap van de warmtepomp. En dan gaat er dus warmte het gebouw in? Dan uh, uh, wordt de warmte die uit de bron wordt gehaald die wordt die in temperatuur verhoogd... tot een waarde die het verwarmingssysteem kan gebruiken om het gebouw
1: te verwarmen. Ja. Okay. We staan in een uh, soort uh, kleine fabriekshal uh, met allemaal uh, blauwe buizen... En die, ja, ze zitten ook boven ons hoofd, dus die gaan ook het, ge het gebouw in, denk ik. Ja, ik kan, uh, misschien is het leuk
0: om even van uh, het, de plek uh, waar het begint... door te lopen naar de plek waar het weer naar buiten gaat. Is dat een idee? Let's, let's do it. Oké, okay, dan moet je even hier tussendoor. Ah. Nou hier zie je twee hele dikke buizen de grond uitkomen. Ja. En dit zijn dus de buizen die aangesloten zijn op de ringen. Eén op de koude ring en één op de warme
1: ring. Het ja. staat er ook op. Gebouw invoer, koude net en warmten net. Ik sta eigenlijk voor, twee, voor een hele grote kraan. Met uh, ja, gewoon een warme kraan en een koude kraan. Ja, zo is het. Ja.
0: Die gaan hier boven ons hoofd het gebouw in... Die gaan uh, hier naar een TSA. Dat is een tegenstroomapparaat. Eigenlijk niks meer minder dan een warmtewisselaar. Waar we de thermische energie uit, die, uh, uit het grondwater uitwisselen... Tegen, de, tegen het systeem wat in het gebouw zit. Oké. Okay. Het waterzijdige systeem in het gebouw. Je geeft het door. Je geeft het door. Ja, Want uh, in de grond zit natuurlijk uh, ook allemaal rommel. Hè? Yeah. Rommel in de zin van uh, zand en uh, bezinking en uh, ijzer en dat soort dingen. Die wil je niet in je installatie hebben... Bovendien wil je ook dat er geen drukuitwisseling is, dus dat moet je ja. scheiden. Nou, die TSA die levert op dit moment warmte aan deze warmtepomp die hier staat. We staan voor en een hele joh, grote een, kast Een, een met grote meters doos, ook. ja. Met lage druk, hoge druk. Hier een displayje waar je kunt zien wat er gebeurt. Nou, en, als we even kijken, dan uh, levert die nu uh, 5,1 graden aan de koude kant. Die gaat terug de bodem in. Ja. ja dus we krijgen het warmte, die, daar maken we kou dat, van. Die gaat naar de grond in. En uh, aan de andere kant, aan de warme kant, maakt hij uh, 52 graden cv-water. 52 graden? Ja. Dat komt uit de grond? Nee, dat komt uit de warmtepomp. Oh, oké. Okay. <laughs> en hoe warm is het water
1: wat uit de grond komt, denk je? Dat is eigenlijk
0: wat hier uh, ingaat, hè? 9,3. Oké. Okay. Maar dat is aan, aan de gebouwkant van de wisselaar. Dus uh, afhankelijk van de regeling kan daar een paar graden verschil in zitten. Als het goed is, zou die 15, 16 graden moeten leveren uit de warme ring. Oké.
1: Okay. Ja. Dus het, uh, het, met, met water van 15 tot 16 graden, dat kan je dan nog wat warmer maken. En exact. daarmee kan je dan een ja. gebouw verwarmen. Ja, dus met een klein beetje elektriciteit, of eigenlijk met, ja, met elektriciteit,
0: maken wij warmte van 15 graden, uh, uh, maken we warmer tot 55 graden. Oké. Okay. Ja, dat is wat er gebeurt. Nou, zullen we verder lopen? Ja. Dan komt dat warme water uit de warmtepomp. En gaat dan vervolgens naar een uh, verdeler. En de verdeler zit weer aan de andere kant. Uh, maakt die, we kunnen het hier ook wel zien. Kijk, daar zit hij.
1: Oh ja, ik en... zie allemaal kleinere buizen. Juist.
0: Nou, die grote buis die gaat dus naar, de, naar die onderkant. Levert daar dat warm water aan. En dat gaat naar alle radiatoren, luchtbandingskasten, vloerverwarming enzovoort. Alle afnemers van warmte. Komt dan in een lagere temperatuur terug. En gaat weer terug de warmtepomp in om weer verwarmd te worden.
1: Frans, hoeveel van de energie die jij nodig hebt voor de UU uh, halen we nu uit WKO? Uh, een aantal procenten. Oké. Okay. Ja, dus uh, 5 tot 10 procent. Uh, maar als we wat we hier doen. hebben, als we dat gaan doen voor de hele campus... Ja. dan wordt dat wel meer. Uh, dan, uh, kijk, het streven is om 100% dekking te hebben. Maar daar heb je
0: best wel veel jaren voor nodig om dat helemaal om te gaan bouwen. Omdat een ingreep in het bestaand gebouw
1: met name, uh, uh, behoorlijk intensief is. Ik vond het echt uh, zo leuk om dit een keer te zien. Ik heb nu echt het idee dat ik in de WKO ben geweest. Heel erg bedankt dat ja. je het wilde laten zien aan ons. Graag gedaan. Naast warmte-koude opslag, waar ik het met Frans over had... zijn er nog andere duurzame vormen van verwarming... Uh, eentje ervan is geothermie. Diederik van Wees. Wat geothermie eigenlijk is, vraag ik aan Jan Diederik van Wees.
2: Ja, geothermie is uh, warmte uit het uh, binnenste van de aarde.
1: Jan Diederik is zorgleraar geothermische exploratie aan de Universiteit Utrecht en onderzoeker bij TNO.
2: De aarde die wordt uh, 30 graden warmer per kilometer dat je de aarde inboort. En als je daar water uit kunt halen, dan is dat uh, al snel behoorlijk warm en voldoende warm bijvoorbeeld op twee kilometer diepte om huizen mee te verwarmen. En het enige wat je dan nodig hebt is twee putten. Eén put om het warme water eruit te halen en dan met een warmtewisselaar de warmte eruit te halen en aan gebouwen door te verbinden. En vervolgens dat afgekoelde water uit de aarde weer terug te pompen naar dezelfde laag.
1: Oké, okay, is dit eigenlijk uh, iets heel nieuws? Gebruiken we dit al op heel veel plekken?
2: Nou, we gebruiken het nog niet zoveel in Nederland, maar op ongeveer twintig plekken. En dan worden we het eigenlijk alleen maar gebruikt om kassen mee te verwarmen. Maar je kunt het dus ook prima gebruiken voor gebouwen. Dat gebeurt nu, uh, beginnen ze daarmee in Den Haag. Maar het kan mogelijk ook in Utrecht uh, en de omgeving hier.
1: En um, is het eigenlijk zo dat je gewoon overal kan gaan boren, en dat dan dat uh, water van heel diep uit de grond eruit uh, komt?
2: Nee, dat, is, dat kan jammer genoeg niet, want het kan alleen maar als de lagen water uh, makkelijk doorlaten. Uh, en dat zijn dezelfde lagen die we ook goed kennen vanuit uh, olie- en gasexploratie uh, okay. en productie.
1: En um, nou, we, we zijn dus nu op een, op een paar plekken in Nederland uh, gebeurt het al, maar het komt dus ook naar Utrecht, toch?
2: Ja, we zijn, we zijn dat aan het onderzoeken vanuit de universiteit en ook samen met andere partners. En er zijn verschillende projecten die daarnaar kijken. En één project kijkt naar lagen... die ongeveer 2 tot 3 kilometer diep onder uh, uh, diep liggen... die geschikt zijn. Dat project heet Lean. En een ander project, dat heet Goud... en dat kijkt naar hele diepe lagen... op 4 tot 8 uh, kilometer diepte.
1: Dat heet iets met ultra, toch? Dat vind ik zo'n spannend
2: ja. woord. U ultra diepe geotomie is okay. dat genoemd. Om het, uh, ja.
1: Klinkt wel... Uh... Uh, veelbelovend. Heb je een idee wanneer we het echt kunnen gaan gebruiken in Utrecht?
2: Nou, in Utrecht uh, moeten, we, zou, moeten we eerst uitzoeken of de ondergrond inderdaad geschikt is. En uh, ja, als dat er allemaal goed uitziet, dan zullen we waarschijnlijk een, een boring gaan doen. Een boring is heel duur, dat kost miljoenen. Dus je wilt dan wel echt wel goed weten of het kan. Um, en dat, dat duurt wel een paar jaar om dat goed uit te zoeken. Een van de belangrijke dingen die je daarbij gebruikt zijn echo's van de ondergrond. Om, waar je op je lagen kan zien. Ja. En ook analyse van oude gegevens.
1: Dat is, dat is eigenlijk jouw, echt jouw specialiteit, hè? die echo's.
2: Ja, precies. Het, het, het analyseren van die echo's en ook het begrijpen van uit putten die al geboord zijn in de omgeving. Om te kunnen voorspellen daar verder vanaf uh, hoe geschikt de laag zijn.
1: Nou, nu uh, beginnen we dus in Utrecht in ieder geval met het ontdekken en te kijken of het uh, kan. Maar als jij nou eens gewoon een paar jaar vooruit kijkt of misschien wel hoe je hoopt dat uh, de toekomst eruit gaat zien. Hoe denk je dat, ja, geo de... hoe denk je dat geothermie zich in uh, Nederland gaat ontwikkelen?
2: Ja, bijna iedereen is enthousiast over geothermie en over de groeimogelijkheden daarvan. Dat is ook niet zo gek, want het is een fantastische bron natuurlijk. Overal, we weten uh, heel zeker dat de uh, aarde overal warm genoeg is daarvoor. Zoals ik al zei, die lagen zijn niet overal geschikt. Maar de, de ambities zijn heel groot. Er is een masterplan opgesteld voor geothermie. Die uh, hoopt uh, in 2030 uh, wel 200 uh, installaties te bouwen. En dat zou dan genoeg zijn voor ongeveer een half miljoen huishoudens. Om die van warmte te voorzien met uh, geothermie. Nou, dat is natuurlijk een fantastisch, uh, fantastische ambitie. Uh, maar daar is wel heel veel voor nodig. Er moet wel heel veel werk voor verzet worden.
1: Oké, okay, dus uh, voor geothermie is nog wel wat uh, werk aan de winkel?
2: Ja, dus veel, veel speuren naar de goede lagen. Veel uh, uh, ervaring ook opdoen met die systemen. Niet alle systemen die nu in gebruik zijn, die, die werken even soepel. Er zijn bijvoorbeeld problemen met uh, stalen pijpen die, uh, die uh, kapot gaan uh, al na een paar jaar. En dat kost dan heel veel geld om dat te repareren. Uh, en allerlei andere technische uh, um, hurdles. Onder andere bijvoorbeeld ook uh, aardbevingen die zijn opgetreden in, uh, in Limburg.
1: Jan Diederik, uh, als de eerste testboringen in Utrecht gaan plaatsvinden... dan uh, hoop ik heel erg dat ik een keer mag komen kijken. Uh, heel veel succes. Uh, het klinkt heel uh, leuk. En heel erg bedankt dat je tijd voor ons wilde maken. Ja, dank je. Leuk dat je luistert naar Let's Talk Sustainability. De volgende keer stappen we in een elektrische auto... en gaan we het hebben over de vraag waarom je soms de fiets pakt en soms niet. Deze podcast is bedacht door Sam Roefs, gepresenteerd door Zaken Slootweg... en geproduceerd door David Achtermolen en Dag en Nacht Media. De podcast is mogelijk gemaakt door de directie Vastgoed en Campus van de Universiteit Utrecht.